0: Liebe Predigthörerin und lieber Predigthörer, hört eine Schriftlesung aus dem ersten Johannesbrief, Auszüge aus dem vierten Kapitel. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb liebhaben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Ich habe Schwierigkeiten mit diesem Text. Zuerst einmal treffe ich bei mir auf Widerstände. Mir gefällt da einiges nicht. Kommt, lasst uns lieben. Geht das denn überhaupt so auf Kommando? Ist denn gerade die Liebe nicht vielmehr etwas, das man nicht erzwingen kann, für das man sich auch nicht bewusst entscheiden kann? Die Liebe überfällt einen, wie ein warmer Regen, der über einen ausgeschüttet wird. Plötzlich spürt man sie. Sie hat von mir Besitz ergriffen und nicht umgekehrt. Und außerdem, ist das nicht etwas sehr Persönliches, die Liebesangelegenheit? Etwas, das man nur natürlicherweise mit wenigen Menschen teilt, vielleicht mit einem Lebenspartner oder einer Lebenspartnerin, den Kindern, überhaupt den Familienangehörigen und wenn dann noch im Laufe des Lebens zwei oder drei gute Freunde oder Freundinnen dazukommen, das ist dann schon viel. Ist es denn noch menschlich, Fremde anzulieben? Ich kann mir das vielleicht vornehmen, aber gelingt mir das auch? Ich gehe ein paar Schritte voller Liebesvorsatz und dann knorrt oder furzt mich jemand an der nächsten Straßenecke an und alle Vorsätze sind ihm nur verschwunden. Und an dieser Stelle kommt mir ein Verdacht. Wird das nicht gerade der Christengemeinschaft vorgeworfen? Dass sie heuchlerisch mit ihrem Liebesideal umgeht? Dass die Frommen nur so tun, als brächten sie anderen Liebe entgegen. Aber wenn es darauf ankommt, dann sind die Liebesarme sehr kurz und die Umarmung fällt kalt aus und das entwirft ein überaus hässliches Gesicht des Christentums. Ich bin aber zum Glück davon überzeugt, dass der Verfasser des ersten Johannesbriefes meine Bedenken kennt und sie wahrscheinlich sogar auch teilt. Glaubt bloß nicht, dass die Menschen früher unwissender oder dümmer gewesen seien, als die Menschen es heute sind. Das hat einer meiner Professoren immer zu uns gesagt. Die Briefe des Neuen Testamentes sind mehr oder weniger stark aus der Gemeindesituation herausgeschrieben, aus dem Leben. Sie gehen sehr stark stärker noch als die Evangelien von den ersten christlichen Gemeinschaften aus, davon, was für Fragen hier entstehen, davon, was in dem Urchristentum gut ist und gut läuft, beziehungsweise wo Schwierigkeiten auftauchen. Das mit der Liebe, das lief gut. Die ersten Christen und Christinnen gingen besonders liebevoll und verständnisvoll miteinander um, versuchten wirklich, Frieden untereinander zu halten. Und das ist ihnen auch weitgehend gelungen. Es gibt zahlreiche Urkunden darüber, auch von nichtchristlichen Schriftstellern. Gerade dieser liebevolle Umgang miteinander weil es vermutlich der Menschen auch veranlasste, sich zum Christentum zu bekehren. Und jetzt macht uns mit dieser starken Erfahrung im Rücken der Verfasser des ersten Johannesbriefes ein Geschenk. Dieses Geschenk zerstreut meine Bedenken sofort. Wir dürfen etwas entdecken. Überhaupt habe ich immer wieder erfahren, dass Bibeltexte, welche zuerst eher schwer verständlich oder widerborstig daherkommen, einen Schlüssel haben, mit dem man sich den Sinn aufschließen kann. Das will entdeckt werden. Und daher heißt es genau hinsehen. Und immer wieder offen sein für das Wort Gottes, mit den Augen und mit dem Herzen. Der erste Johannesbrief schenkt uns ein Ist. Eine Aussage über ein Ist, über ein Sein. Diese Ist-Aussagen sind ganz wichtig im Johannesevangelium. Und von dem Johannesevangelium ist der erste Johannesbrief zutiefst geprägt. Er will, wie das Johannesevangelium, eine Wirklichkeit beschreiben mit seinen Ist-Aussagen und die Wirklichkeit in eine Verbindung setzen zu Gott. Der Satz lautet, Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Es gibt sie, die Sternensätze der Bibel. Vielleicht sind es insgesamt nicht mehr als 100. Dieser Satz gehört unbedingt dazu. So ist das, sagt der erste Johannesbrief. In der Liebe, bekommst du es mit Gott selbst zu tun. Und wenn du liebst, dann bist du Gott ganz nah. Und wenn du geliebt wirst, dann bist du Gott ganz nah. Denn Gott ist die Liebe. Schön, dass es das gibt, die Liebe. Sie macht unser Leben so reich. Gehen wir aktiv mit ihr um, dann fühlen wir uns gut, irgendwie mächtig und richtig. Erfahren wir sie an uns, dann spüren wir mit ihr ein tiefes Gefühl von kostbarer Erfüllung und Dankbarkeit. Die Macht der Liebe lässt uns unsere Egozentrik und unsere Einsamkeiten überwinden und führt uns weit hinaus in die Welt, zu den anderen und fremden Menschen. Macht uns frei und mutig füreinander. Lässt uns mit den Geliebten ein Leben lang verbunden sein. Und das nicht nur in der eigenen Familie, sondern auch so mancher Freund und so manche Freundin sind da, mit denen man in Kontakt bleibt. Dabei ist sie von solch einer Dynamik und Kraft, dass es anscheinend mit ihr alles irgendwie von selbst geht. Der Apostel Paulus beschreibt sie in seinem Hohelied der Liebe mit den Worten, alles glaubt sie, alles hofft sie, alles erduldet sie. Im 1. Korinther 13. Und jetzt, als ob das noch nicht genug wäre, setzt der Verfasser des 1. Johannesbriefes noch einen gewaltigen drauf. Gott ist die Liebe. Du kannst über das Schönste in der Welt und in deinem Leben verbunden sein mit dem, der dir dein Leben und alles im Grunde geschenkt hat. Die Liebe ist Chefsache. Wie gut, dass du lieben kannst. Denn dann bist du Gott ganz nah. Wie schön, dass es hier gibt, die Menschenkinder, an denen du dein Herz gebunden hast. Denn diese Verbindung bindet dich an einen anderen, an Gott selbst. Wenn Gott dich zuerst geliebt hat, dann ist die Liebe kein Vermögen, keine Leistung von dir, keine Fähigkeit, welche die, die es nicht können, die es nicht zu Wege bringen, als Verlierer dastehen lässt. Wenn du geliebt wurdest, noch ehe du selbst geliebt hast, dann ist die Liebe für dich ein Geschenk. Mir ist dieses Wort aus dem ersten Johannesbrief so wichtig, weil es eine Erweiterung darstellt und keine Verengung. Keine religiöse Gemeinschaft darf die Macht der Liebe alleine für sich beanspruchen und sich damit als Elite ausweisen, überfordern und letztlich verheuchlern. Überall da, wo wir in der Welt auf ein Stückchen ehrliche Liebe treffen, ist uns Gott nahe. Und das auch ohne Bekenntnis der Menschen zu Gott. Ich kann dieses Wort aus dem ersten Johannesbrief feiern als einen Versöhnungstext der die religiösen mit den nicht-religiösen Menschen versöhnt, zu einer Menschheitsfamilie, welche die Liebe als ihre Mitte erkennt. Und ich denke dabei auch an einen alten Freund, Marxist, Feingeist, nicht besonders religiös, aber auf seine Art sehr umsichtig und liebevoll unterwegs in seinem Leben, seinem Beruf und in seinem sozialen Engagement in der Freizeit. Als ich ihm einmal sagte, wir Theologiestudenten seien auch sozialkritisch unterwegs, gerade in Zeiten des NATO-Doppelbeschlusses Anfang der 80er Jahre, in unserer Universität in Heidelberg hing ein großes Schild, auf dem stand Pfaffen gegen Waffen. Da sagte er mir mit einem liebevollen Lächeln, finde ich wirklich gut, Michael, aber ich fürchte, umgekehrt würde es mir noch ein bisschen besser gefallen. So war er, der liebevolle Freund, humorvoll, ehrlich und gott nicht fern. Wenn ich auch jetzt noch den heutigen Bibeltext und meine Predigt ein klein wenig schwierig und kitschig finden würde, dann würde dies mit einem nächsten Gedanken vom ersten Johannesbrief vollständig ausgeräumt werden. Er geht nämlich noch einen entscheidenden Schritt weiter. Er benutzt dazu ein Wort, welches man, ähnlich dem Wort ist, auch schnell übersehen kann. Aber dieses Wort hat es ebenso in sich. Er schreibt vom Bleiben, griechisch menein. Wer in der Liebe bleibt. Dieses Wort Menein spielt in dem großen Evangelium nach Johannes eine wesentliche Rolle. Jesus spricht zu seinen Jüngern und Jüngerinnen an einigen Stellen von diesem Bleiben, besonders in Kapitel 15. Er bittet sie darum, eine Möglichkeit zu erkennen. Es ist möglich, dass sie in ihm bleiben, wie Jesus in ihnen bleibt. Und damit bleibt auch Gott in und bei ihnen. Der Verfasser des ersten Briefes meint ebenso das Bleiben Gottes, welches entsteht durch ein Bleiben der Menschen. Aber er bezieht dieses Bleiben der Menschen ganz auf die Liebe. Wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Gut, dass es Menschen gibt, die du lieb hast. Denn dadurch kommt etwas Göttliches in dein Leben. Bleibst du an der Liebe dran, dann bleibst du damit an Gott dran. Jetzt haben wir wieder die Situation wie so oft in der Bibel. Der Zuspruch wird zu einem Anspruch, die Gabe wird zur Aufgabe. Das überfordert uns nicht. Wird der Anspruch zu hoch, auch unser Selbstanspruch, schauen wir auf den Zuspruch. Sind wir gestärkt und gehalten durch einen kräftigen Zuspruch, wagen wir uns mehr und weiter an den Anspruch auf unser eigenes Leben. Der heilige Kirchenvater Augustinus hat das Anspruchsvolle mit der Liebe in ein kleines, gehaltvolles Sätzchen gegossen, welches uns sehr entgegenkommt. Liebet einander und tut, was ihr wollt. Aber dazu ist zu sagen, dass gerade Augustinus sein halbes Leben lang darüber nachdachte, was uns Gott nahe bringt. Er hat erkannt, es ist die Liebe. Und wenn ihr damit unterwegs seid, dann könnt ihr es gar nicht verhauen. Das Bleiben in der Liebe verstehe ich als eine ermutigende Aufforderung. Die Liebe ruft nach der Treue. In der Liebe zu bleiben heißt dann auch zurückzukehren in das, was einmal gegolten hat und als Liebe wahrgenommen wurde, vielleicht aber mit der Zeit etwas nachließ. Die Eheleute bleiben in der Liebe auch 50 Jahre lang und noch länger. Die Eltern helfen ihren Kindern noch, und stehen ihnen bei und fühlen mit ihnen, wenn diese schon lange das Elternhaus verlassen haben. Einer ruft einen Freund oder eine Freundin per Handy an, nach 30 Jahren des Abschiednehmens. Und in dieser Haltung des Bleibens entpuppt sich erst mit der Zeit der wahre Kern der Liebe. Die Treue macht ihn deutlich und lässt erahnen, dass die Liebe etwas Göttliches hat. Wenn ich als Gemeindepfarrer auf dem Friedhof stehe und wir uns verabschieden müssen von einem Gemeindeglied, dann sehe ich es manches Mal ganz deutlich. Eigentlich ist es Einfach. Er hat Liebe gegeben und er wurde geliebt. Sein Leben war gesegnet. Amen. Mehr Theologisches brauche ich gar nicht zu sagen, denn die Menschen erschließen es sich selbst, dass so eine Liebe etwas mit Gott zu tun hat. Je länger ich über die Worte des ersten Johannesbriefes nachdenke, desto klüger und weiser erscheinen sie mir. Und ich schäme mich fast ein wenig wegen meiner anfänglichen Widerständigkeit. Mir gefällt auch sehr gut, dass es diesen Worten gelingt, das kleine private Glück zu verbinden mit dem Wohlergehen der gesamten Gemeinschaft. Dieses Wer von Wer in der Liebe bleibt, ist sehr allgemein gehalten. Da ist ein Du drin, ein Ich, Wir, Sie, Ihr. Seit fast 2000 Jahren gibt es dieses biblische Wort und es hat bestimmt viel auch im Verborgenen ausgelöst. Wir haben es im Hinterkopf gehabt durch die Jahrhunderte. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt. Dieses hat das Antlitz dieser Welt mitbestimmt. Dieses Gefühl, im Zweifelsfall was Liebevolles tun zu wollen und jemandem eine Freude und Nachsicht zu üben, diese vielen kleinen Schritte im Alltäglichen haben einen roten Liebesfaden in die große Weltgeschichte gesponnen. Dazu ein Beispiel. Ich spreche hier von dem Verfasser des ersten Johannesbriefes. Aber warum weiche ich hier von der weiblichen Form ab, mache ich doch sonst immer, dass ich das Weibliche auch dazu spreche. Vielleicht wurde dieser Brief ja von einer Frau geschrieben. Nein, er wurde nicht von einer Frau geschrieben. Damals in der antiken Welt konnten Frauen leider nur sehr selten eigene Texte veröffentlichen. Heute ist das, Gott sei Dank, eine Selbstverständlichkeit und es wirkt komisch, darauf hinzuweisen. Das war auch ein Kampf unter den Geschlechtern, eine bestimmte Politik, die zu mehr Gleichberechtigung unter den Geschlechtern führte. Aber es war auch einfach nur von dem Christentum in die Waagschale des Weltgeschehens geworfene göttliche Liebe und das Bleiben daran. Die Menschen in diesen Jahrzehnten entfernen sich immer weiter und mehr von den religiösen Überlieferungen. Das macht mir Angst. Viele wollen Gott nicht mehr kennen. Die Beschreibungen der Geschenke und des Willens Gottes, verblassen in dem Bewusstsein der Menschheit. Doch es bleibt die Hoffnung, nicht nur darauf, dass dies einmal besser wird, sondern es bleibt die Hoffnung, dass die Liebe bleibt und wir mit ihr und daher Gott mit uns